0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Har du nogensinde prøvet at være fanget i en trap? Det lyder måske ikke så rart, men jeg tror, at når jeg forklarer det, så er det alligevel noget, som du vil ikke genkende genkendende til. Det er nemlig et navn, som internettet har givet til den følelse, øh, man har, når man sidder og Shoffler det rundt på de her forskellige streamingkanaler, fordi du ved, du har lyst til at se et eller andet, men du ved bare ikke lige, hvad det skal være. Og det kan jo være lidt en ond cirkel. Sådan har jeg det i hvert fald ofte der ved ved tiden om aftenen, hvor, hvor jeg førhen sabbet mellem forskellige tv-kanaler, så hopper jeg altså nu mellem streamingtjenester fra DR til Netflix til Viaplay til TV2 i, i håbet om, at der er et eller andet, der lige fanger mig i, i øjeblikket et billede eller et klip, der lige, der lige hugger min interesse på en eller anden måde. Og for mig så er det for så vidt ligegyldigt, om den endelige beslutning falder på DRTV, eller på Netflix. Eller er det det? Det spørgsmål, det behandler vi i dagens Kranjebryd. Og det spørgsmål, det kan jeg jo snilt sende videre til dig, professor i medievidenskab Henne Brun, Er det fuldstændig ligegyldigt, om jeg ender med at se Netflix eller DRTV?
1: Ej. Altså det, vil, det vil man ikke sige set fra et public service-synspunkt. Der vil man sige, at det er centralt, at du, at du i hvert fald indimellem bruger de danske tv-public service-institutioner tilbud, fordi det er tv, der er med en kulturpolitisk ambition, det producerer produceret med en kulturpolitisk ambition de i verden, fordi de skal bidrage til et demokrati og til informations- og ytringsfriheden for den enkelte borger i det, demokrati, som, som vedkommende tilhører. Så det er ikke helt ligegyldigt, om man sidder i den der saptrap alt for længe. Den skulle man helst blive hævet ud af. For seerne har jo fået meget mere kontrol, må vi jo sige. Det du taler om er jo et udtryk for en form for kontrol, selvom det også er en frustration. At man sidder der desperat og leder efter et eller andet, som man har lyst til at se, og ikke bare skal se, fordi det er det, der er. Altså det er jo forskellen til i gamle dage.
0: Og netop det her med den nye medievirkelighed, det er det, vi tager fat på i dag. Fordi, hvordan udvikler public service sig i det nye medielandskab? For vi har aldrig haft så meget frihed, som vi har den dag i dag, når det kommer til at vælge, hvad vi gerne vil se i tv, og ikke mindst, hvornår. Så hvordan kan de her public service medier som DR og TV2 blive ved med at leve op til deres demokratiske forpligtelser, når de ikke længere i samme grad kan styre programoversigten, som de kunne i gamle dage? Og hvad er det så for noget indhold, som de her platforme lokker med, når du som mig sidder i sofaen og sapper mellem de forskellige streamingtjenester? Det er noget af det, som du blandt andet forsker i, Hanne Bruun, og som vi skal blive meget klogere på i dagens Kranjebrud. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og inden vi dykker alt for meget ned i dit aktuelle forskningsprojekt, Hanne Bruen, så kan jeg godt tænke mig at lige trykke pause og spole lidt tilbage og snakke lidt om, hvorfor det er så vigtigt at forstå, hvordan streamingtjenesterne præsenterer og prioriterer det indhold, som de prøver at få os hugt på. Altså, hvordan ser det generelt ud med tv-tiden i Danmark? Altså...
1: Danskerne er super glade for at streame. Vi er flittige brugere af de her uh, subscription-on-demand-videotjenester, SVOD'er, som man kalder dem, som Netflix, Disney Plus og HBO Max, de der store transnationale tjenester. Og det skyldes, at vi har en meget, meget stærk digital infrastruktur i Danmark. Det er meget let for folk at få gode forbindelser, det er relativt billigt, og de får derfor mulighed for at se de her indholdsleverandørers tilbud uden de store problemer med deres internetforbindelse. De kan både gøre det og spille og være på nettet samtidig og den slags. Så det er jo afgørende. Det er anderledes andre steder i verden. Men i Norden og i Danmark har man prioritere den her digitale infrastruktur ret højt, så folk har gode forbindelser. Det betyder selvfølgelig noget. Og det er det, som Danske tv-stationer også er med i, så de har også haft de her streaming-services for i lang, lang tid. Det er jo ikke noget, der er kommet inden for de sidste tre år. Det er for mange år siden. Hvis vi kigger på det store forbrug af audiovisuelt indhold i Danmark, så skal vi lige have nogle begreber på plads. Vi skal skelne mellem linært tv-forbrug, det vi ser gammeldags flow-tv, som nogen kalder det, linært tidstruktureret tv overfor ikke-linært forbrug hvor vi sådan går ind og vælger og tager et program frem, som blev sendt for flere måneder siden måske, og ser det.
0: Så, det er, et, ja. så hvis man helt overordnet skal dele det op, så er det almindeligt gammeldags fjernsyn, hvor du tænder for kassen, og så ser, hvad der, hvad der egentlig er på nu, mm. og så det, hvor ja. du selv går ind og vælger, hvad du gerne vil se.
1: Ja, og det kan du godt gøre fra en app på dit smart TV. Der kan du både streame live signalet, linære, det lineære signal. Og du kan gå ind og vælge et program, som måske først kommer om en uge. Altså præmiere, forpremiere øh, øh, for på et eller andet. Og så kan du finde noget gammelt. Så der kan du gøre begge dele. Ikke? Så du kan se tv på to forskellige måder i dag. Det kunne man ikke så let i gamle dage. Der skulle man til at optage på en, en DVD-rekord eller et eller andet. Du bliver jo nødt til at have et eller andet, hvor du kunne gemme noget på for at tidsforskyde, og det er en ny øh, måde at bruge tv på, vi, vi er i gang med at se her. Den, øh, det forbrug, vi har på linær tv i Danmark, er på to timer og syv minutter fra 2021, sådan cirka. Øh, det er et fald med en time fra 2010, hvor vi havde sådan en all time high på tre timer og 10 ti minutter. Øh, og det var helt vildt højt for danske, hvil, altså historisk set har danskere ikke været sådan kæmpe forbrugere af tv i Europa er det helt anderledes. Der ligger gennemsnittet på tre timer og 36 minutter for 21, ikke? Så de ligger altså meget højere i gennemsnit, end vi gør. Og det lineære forbrug er ret stabilt i Europa. Så der er store forskelle mellem landene på, hvordan det her udvikler sig. Det her lave forbrug i Danmark er historisk interessant, selvfølgelig. Men oven i det skal man og faldet er interessant, men oven det skal man så lægge en god time, der hedder streaming. Når folk bliver spurgt om det her, så svarer de på de her spørgeskemaer, eller telefoninterviews, eller de bliver registreret digitalt, og så, og så er det sådan cirka en time, de, de siger, de de streamer, eller påstår, de streamer i. Så det, det betyder, at vi måske nærmer os det gamle. Hej, der er på 3 timer og 10 minutter alligevel. Så der er et skyhøjt forbrug. Aller spiller en kæmpe rolle her. Ja, det er de unge, der har været først ude i hele den her streaming-verden. De er enormt glade for at streame, og de har haft historisk lav tv-forbrug i forvejen. Unge mennesker og børn ser meget mindre tv og har altid gjort det end voksne og ældre mennesker. Jo ældre du bliver, jo mere fjernsyn ser du. Og det er ligegyldigt, om det er streaming eller linært, linært eller non-linært. Du ser bare mere, fordi du er mere hjemme. Du er, har opholdet dig i dit hjem meget mere, og det er der, vi bruger mediet som sådan. Det er den frie tidsmedie typisk. Det er der, hvor du ikke er på arbejde, <laughs> og hvor du har tid til at underholde dig. Så det, det betyder, at at vi i øjeblikket har sådan en, en lidt sjov øh, øh, udvikling. I gamle dage, der kan man sige, at det lave og det høje tv-forbrug fuldte hinanden, De var lige, det gik sådan nogenlunde i den samme øh, kadance, så at sige, hen over tid. Altså hvis det faldt hos den ene, så faldt det også hos den anden. I øjeblikket, der splittes, der splittes den kadance eller samme eksistens eller parallelitet op, sådan at jo ældre du er, jo mere tv ser du, jo mere linært tv ser du, Og jo yngre du er, jo mindre ser du. Så folk over 55 ser meget mere i dag, end de gjorde før. Og dem under 35 ser meget mindre, end de gjorde før. Så der er sådan en splittelse i befolkningen. På tværs af generationer, de gamle, de ældre, (laughs) lad os kalde dem det, mig og andre, (laughs) er også flittige streamere og bliver mere og mere flittige. Så det er der, potentialet er, det er dem, der udvikler sig mest lige i øjeblikket. De unge har ligesom nået et højt... De kan ikke streame mere. Det gør de ikke. Der er, er ikke rigtig udvikling der. Det er lidt ligesom brug af sociale netværksmedier. Der, hvor der er vækst, er hos de ældre i streaming. Så, så vi, folk nærmer sig hinanden, men de gamle bliver ved med at se mere og mere lige tv. Så der er et kæmpe, kæmpe forbrug af lignende af tv hos de ældre dele af befolkningen. Og, og det er altså fra 55 og op, og vi har en befolkning, der bliver ældre og ældre.
0: Så man kan sige, at uh, selvom streaming fylder mere og mere, så er Flow TV også stadigvæk en, en kæmpe spiller.
1: Det skal man nemlig huske. Flow TV er absolut vigtig, og meget vigtigere, end man sådan måske går rundt og tror. Og i Europa er deres vigtigt, som vi lige snakket om, ikke? Så så det vil være en kæmpe fejl at tro, at at man selv er normal, hvis man kun streamer. Det er man ikke. (laughs) Man er faktisk en undtagelse, eller ikke en undtagelse, men man er ikke normen. Så er der hitlister blandt de her streamingtjenester, som vi måske lige kunne vende, at Netflix er så klart den foretrukne blandt danskere. Vi elsker Netflix. De kom først på banen i 2012, og de har ligesom fået markedsfordelen på den måde. De andre tjenester kæmper lidt for at komme ind. Disney Plus gjorde et godt arbejde og kom også ind, men, men de er måske lidt mere sarte over for mm. konjunkturfølsom, kan man sige. Ikke? Øh, lige efter Netflix kommer i, i tidsforbrug, kommer DR, TV og TV2 Play.
0: Så man kan sige, DR og TV2 sidder stærkt på flow TV, ja. men de er samtidig også en relativt stor spiller på streamingmarkedet.
1: Ja, så alt er godt i public service land, kunne man sige.
0: I dag i Krannebod der ser vi nærmere på et begreb, som mange nok har hørt om, men måske ikke rigtig helt ved, hvad er nemlig public service. For når man hører ordene public service, så tænker mange nok tilbage på sådan noget som medieaftalen fra 2019, hvor netop det her public service-begreb jo var genstand for en stor mængde debat. Men hvad er public service egentlig og hvilken funktion tjener det i samfundet? Det er det, vi skal se nærmere på nu. Min gæst i dag er Hanne Brun, professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet og en af dem, der PT-forsker i lige netop det her lidt flydende public service begreb. Og jeg tænker, det er måske meget godt, at vi lige dedikerer lidt tid til at diskutere, hvad public service reelt set er og ikke er, end vi dykker dybere ned i din forskning. Måske skal vi starte med at lave en skillelinje mellem på den ene side det, man kalder public service medier og det, man kan kalde kommersielle medier. Hvad er det, der kendetegner sådan noget som DR og TV2 for eksempel?
1: Altså, det er, til TV2 er underlagt øh, en række reguleringer, fordi public service er dybest set et ideal for, hvordan medierne skal tjene borgerne for at sikre dem et indhold, som kan støtte ytringsfrihed, informationsfrihed, så de kan blive til kompetente vælgere og borgere og kulturelle forbrugere i et samfund, et samfund, de, del- de deltager i og demokrati, de tilhører.
0: Og public service her i Danmark, det er jo ud fra det, der hedder paragraf 10 i serviceloven. Og lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder.
2: Den samlede public service virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller lignende sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.
0: Og netop når man hører den her paragraf, Bruen, altså, så, så er det jo enormt bredt defineret. Mm. Ikke? Altså, hvor, hvorfor er det nødt til at være så bredt?
1: Jamen det er jo for, at vi undgår at få, hvad skal vi kalde det, øh, gjort de her public service medier til et instrument i en siddende regeringshånd. Det må de ikke blive. De skal tjene borgerne, de skal ikke tjene den politiske magt. De skal være uafhængige af den politiske magt, og de skal være uafhængige af økonomiske særinteresser. Særinteresser, står der. Så det prøver man at sikre ved hjælp af det, vi kalder armslængdeprincippet. Altså, at man, man skyder nogen ind imellem, men dem, der skal udføre den her opgave, er ikke dem, der sidder med den politiske magt. Så der prøver man, nogle gange desperat, nogle gange lykkes det, nogle gange gør det ikke, at få en ordentlig armslængde ind imellem den politiske magt, og så medierne. Det, der kendetegner et demokrati, er jo, at vi har frie medier. Hvis vi ikke har frie medier, så kalder man det et diktatur. Så har vi putin tilstanden Eller noget, der ligner. Altså, at, at regeringsmagten bruger medierne i propaganda- issues, og, og, og på den måde styrer politiske beslutninger. Og også informationsstrømmen, Så, så det, vil man, det vil man undgå i et demokrati, og derfor har, man, har bestemte medier den her rolle, de skal udføre. Ja. Og der skal være et princip, ja.
0: Ja, en, en stor del af diskussionen omkring public service handler jo også meget om, hvilke programmer, der så er public service, og hvilke, der ikke er public service. Men det er mere flydende, end, end man kan ja. pege på et program og sige, at det lever op til.
1: Ja, det er det. Altså, det er en generel forpligtelse til at have et udbud, der lever op til de her idealer. Det er ikke en forpligtelse rettet mod et enkelt program, Det er en forpligtelse mod hele det redaktionelle udbud fra en tv-station eller en radiostation, eller hvad det nu måtte være. Men på trods af den her flydende begrebskompleksitet, så er der nogle grundlæggende aspekter, som de fleste tv-stationer navigerer efter, og som lovgivningen også påpeger er vigtige. Og det er det første, det er universalitet. Altså det skal være tilgængeligt, det indhold, der produceres, at de her institutioner skal gøres tilgængeligt. Der står i paragraf 10 og lignende, internettet og lignende. Så der har man det, man kalder en, en platformsneutralitet, indskrevet i paragraf 10, sådan at det handler simpelthen bare om at få det her ud til folk. Så derfor har TV2 og DR også en streamingtjeneste og en hjemmeside og alt muligt, sådan at de har mulighed for at leve op til at få det ud til den her befolkning, der i princippet jo har betalt for det, eller har bedt om at få det på vegne af Folketinget. (laughs) Altså det er Folketinget, der beder nogen om at levere en ydelse til befolkningen.
0: Men jeg tænker også, at når definitionen er så bred, som den den jo er, så må det jo også i høj grad være et tolkningsspørgsmål, hvad der så er, public service eller ej. Altså hvordan kan man se, at den tolkning har ændret sig gennem tiden?
1: Altså, det er jo noget, vi ikke rigtig kan se andet, end hvis vi sammenligner med gamle programmer. Altså, hvis man kigger på, der skal man have en vis alder for at huske også, hvordan det så ud i gamle dage. Men hvis unge mennesker skal få et kultursjok, så er det ofte at se et underholdningsprogram fra 70'erne og sammenligne det med et underholdningsprogram fra lige nu og her. Ikke? Eller TV-avisen, som et andet klassisk eksempel fra 70'erne og nu. Der vil man se nogle helt vilde forskelle i måden, vi bliver tiltalt på, i tempoet, i indholdet af, hvad er det for nogle emner, man kan tale om, hvad er det, man beder folk om at gøre, hvem er med i programmerne, og hvordan er de med, og sådan noget. Det skifter, og det er jo fordi, at public service skal være i evig bevægelse. Det skal være relevant til enhver tid og enhver kontekst, for de borgere, det skal tjene. Så hvis du definerer det og låser det fast... Så bliver det, det, så bliver det ikke i stand til at gøre det, det skal. Så derfor er det vigtigt at holde den der diskussioner. så indimellem så har man nogle ambitioner om at, at styre det meget hårdt, og så gør man det, og så løsner det sig igen. Og sådan, altså, der er historiske bevægelser i det her, og, og tv-stationerne i Danmark har jo forsøgt at bevæge sig med hele tiden. I, fra 90'erne og frem blev det meget vigtigt at få lavet kanaler til alle mulige målgrupper. Nu er det meget, meget vigtigt at få folk til at bruge streamingtjenesterne, som de tilbyder. Selvfølgelig for at være relevant, både teknologisk og mediemæssigt, i den her on kultur vi, 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 vi alle sammen tilhører. Ikke? Det skal de være med i. Hvis de ikke er det, så bliver de irrelevante, og så, er det ikke, så lever de ikke op til det der universalitetsprincip. Det andet er, at de skal have et diverst indhold. Det er et kriterium, som de fleste tv-stationer også har, øh, og, og det kan man også høre i paragraf 10. Altså målet er at have lidt forskelligt. Der skal være lidt fakta, der skal være lidt reality, der skal være noget underholdning, der skal være noget nyheder og noget lidt af hvert. For dansk public service, der spiller, det nævnes ikke i paragraf 10 i særlig høj grad, men hvis man kigger på medieaftaler historisk og sendetilladelser og den slags, så vil man se, at dansk kultur og sprog fylder utrolig meget. Det nævnes igen og igen og igen, at de her public service stationer er forpligtet på at støtte dansk sprog og kultur. Så det er både et privilegie og det er en, en forpligtelse, man skal leve op til.
0: Du lytter til Radio 4. Jeg har været på det, der hedder tvtid.dk, der egentlig er sådan en online tv-guide, lidt i stil med dem, der var bag ugebladene førhen, hvor, som jeg kan huske, min farmor hver dag satte ring om, hvad hun gerne ville se. Og i uh, tv-guiden, der kan jeg se, at er 1 i aften sender kontant kl. 21.25, og TV2 sender Når Arven Splitter os kl. 20. Men der bliver længere og længere imellem, at folk slår op i en tv-guide, som den her for at se, hvad der må kommer i flimmerkassen i aften. Vores forbrug bliver nemlig langt mere altid i takt med, at streamingtjenesterne vinder deres indtog, og det betyder altså, at de her public service-medier som DR og TV2 i langt højere grad må gentænke, hvordan de præsenterer deres indhold på deres streamingtjenester, så de fortsat kan leve op til deres forpligtelser. Og det er noget af det, vi skal dykke ned i nu, for det er jo det, som dit nuværende forskningsprojekt tager udgangspunkt i, Hanne Brun, professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Hvad er det helt konkret, I kigger på?
1: Altså, vi kigger på, hvordan den her såkaldte, pro, det hedder programplanlægning, eller skedulering på, på os på, det ord bruger man også på dansk, skadulering på programplanlægning, hvordan udvikler det sig, når man gerne vil fastholde sererne på tværs af lineære kanaler og non tilbud. Altså, man vil gerne have dem til at blive her, <laughs> på den her tv-station, bruge den her tv-stationsudbud, så længe som muligt, så mange som muligt, og så lang tid som muligt. Og det det er ambitionen for al programlægning, det er at fastholde, tiltrække og fastholde. Og den opgave er jo blevet, om muligt, endnu mere kompliceret i den her verden, hvor vi har to måder at se tv på. Vi kan se nært, ligesom du lige ridsede op, eller vi kan vælge at se noget on demand. Og det kan vi gøre, eller non Vi kan gøre det ved at se noget, som måske først kommer i næste ugegang. Eller vi kan se noget, som, øh, som allerede øh, har været sendt. Så den måde at programlægge på, er, er oppe i luften. De skal lære at programlægge på nogle nye måder. Og samtidig er sendefladen også der, hvor, hvor, hvor seerne kan kontaktes. Det er derfra, hvor vi faktisk får at vide... Nu skal du være klar over, at der over på Charlie er sygeplejerskolen. Eller det er der, hvor vi får at vide, om tre måneder kommer Carmen Køllers. Eller sådan noget. Altså der der er man i gang med at kommunikere med seerne. Man siger god aften, man hilser på dem, de er anerkendt som tilstedeværende. Så det, det er også nogle kommunikative funktioner, som sendefladen skal udføre og for TV2's vedkommende skal sendefladen også tjene penge. Det er der, reklameblokkene er er placeret, og de er placeret strategisk selvfølgelig, fordi de skal gerne have så mange seere som muligt. Der er en hel masse tal, de skal leve op til for at tjene de penge, de skal på TV2, for at annoncørerne overhovedet gider at annoncere på, på TV2.
0: Så det handler i høj grad om at kortlægge, hvordan DR TV2 de så prioriterer de her forskellige programmer, både på Flow TV, men også på deres streamingplatform. Hvad, hvad er det, vi kan lære af det?
1: Altså, vi kan i hvert fald lære, at, øh, at, det, er, øh, at det er vanskeligt. Øhm, og det at, at, at guide folk er blevet en, en langt vanskeligere opgave. Det vi prøver på er at, at samle data ind på det lige nu, Vi har et projekt, der kører i to halvdele. Vi har et projekt, der handler om, hvad sendes der, og hvordan sendes det? Hvor er det henne? Hvor hvor kommer hvad henne? (laughs) Og hvordan bliver det distribueret ud, publiceret til publikum? Og den anden del af projektet handler om at finde ud af, hvordan den produktionskultur, der er blandt, de her folk, der scheduler eller programplanlægger, udvikler sig. Hvad lærer de om publikum? Hvad er det for et publikumsbegreb og forestilling om publikum, de begynder at planlægge efter? Hvad erfarer de fra det, de gør om publikum, og hvordan får de det implementeret i deres praksis? Så det er sådan to, og det vil sige, det er spørgsmålet om, hvordan der egentlig skal adresseres der. Hvad er der? Hvordan er det der? Og hvordan gør man det her? Og Og hvorfor gør man det?
0: Og hvad er det så, der er der? Altså, hvad er det, de prioriterer? Hvad er det, de gerne vil have, vi ser?
1: Altså, først og fremmest så forsøger de at gøre det, man vil kalde en integration mellem at se noget linært og ikke linært. Optimalt set vil man gerne have, at folk kan tilgå tv på begge måder. Og at de to måder på mange måder, kan skabe en synergi mellem sig. Det er noget af det, som TV2 i hvert fald især er stærkt optaget af. De kan ikke undvære, at folk ser lineært TV, for det er der, de tjener 50 procent af deres penge. Så de skal stadigvæk sørge for, at, at de programmer, de, de sender, har evnen til både at være populære on demand og linært. Så det er det, de kalder pladsgudsprogrammer, der kan begge dele
0: der både er populær på, ja, på Flow TV og, ja, og på streaming. Ja.
1: Så det betyder jo nogle bestemte programmer for forrang. Vi kan se, at det er dansk fiktion. Alt dansk indhold er klart det vigtigste. Og det var det også i gamle dage. Det minder på mange måder om, sådan som tv altid har været. Danskerne vil se dansk tv om danskere i Danmark, om danske problemer. Sådan er det. Og det er ikke anderledes, på de her to streamingtjenester, som DR 2 har. Det er det samme, vi kan se igen. De vil gerne se fiktion på dansk, tv-fiktion. De vil gerne se dokumentarisme på dansk, om danskere i Danmark, danske problemer. De vil gerne se reality af samme slags, om danskere i Danmark, (laughs) osv. Og de vil gerne se livsstil i stigende grad. Og det har lidt at gøre med, at dem, der kommer ind og ser mere og mere streaming fra deres platforme bliver ældre og ældre. Og de har et langt bredere indholdsforbrug end unge mennesker. Unge mennesker er meget det, man kalder monogenæiske. De ser kun én genre. De ser fiktion. Hvorimod jo ældre du bliver, jo, jo mere bred bliver du i din smag, så vil du også godt se noget nyhedsstof. Du vil også godt se noget livsstil og noget, øh, noget reality i stigende grad også. Men især livsstil begynder at vokse, jo ældre du bliver. Du vil gerne se noget hammerslag. Du vil se, hvad ejer jeg egentlig? Hvordan ser mine prioriteter ud? Ikke? Man følger lidt med i nyhederne, fordi man også er, er alt muligt. Man skal arbejde et sted og sådan noget. Altså, der, der bliver nogle andre... Øh, interesser simpelthen, der, der dukker op. Og det sætter sig i, i indholdsforbruget.
0: Og det her udvalg, i hvor høj grad stemmer det overens med nogle af de her public service forpligtelser så?
1: Altså det sjove er, at det stemmer ret godt overens. Og det er selvfølgelig et mix mellem, at det her bliver formet af tv-stationerne, og af deres interesser, de tilbyder det, de synes, de får, der er vigtigst. Og det, de har betalt kassen for at få produceret, vil de jo selvfølgelig gerne have, at seerne ser og samtidig er det også det, som seerne langt hen ad vejen også gerne vil se. Så der er ikke noget umiddelbart voldsomt modsætningsforhold, men der, hvor vi kan se, der sker nogle skrede, det er, at, at specialkanaler til små, mindre målgrupper får det sværere og sværere.
0: Hvad kunne det være for nogen?
1: For eksempel Zulu. Kanaler til unge mennesker får det sværere og sværere, og det gør specialkanaler af den slags ofte, fordi hvis du skal, hvis du skal have stort publikum til de her øh, danske programmer, som har været at producere, så, så bliver du nødt til at gå efter mainstream. Så bliver du nødt til at gå efter de programmer, som kan samle publikum, bagdysten. Øh, Herlovsholm, det var jo en øjenåbner for dem, at den kom til at ramme tidsånden så godt. Det havde de ikke regnet med. Så de lærer noget hele tiden af, hvordan, hvordan får vi skalolerer rigtigt i den her nye tid, vi befinder os i. Men det er noget af det, de har lært. De har også lært, at enkelte programmer kan vise sig at have en mainstream kvalitet, som de ikke havde regnet med. Sygeplejeskolen, som var produceret til Charlie, den blev. Vældig, vældig populær på streaming. Fordi den minder meget om badehotel i virkeligheden. Og unge mennesker var vilde med sygeplejerskole. Og pludselig opdager TV2, hov, det her, det kan vi lære noget af. Der er meget mere mainstream-kvalitet i noget af det, vi laver til specialkanalerne. Så nu begynder vi at tænke anderledes om de her ting.
0: Hvad betyder det, at det er skattefinansieret, mens TV2 er abonnementsbaseret?
1: Det, det slår ind på den måde, at for, for det er det egentlig ret ligegyldigt, hvor du ser deres programmer. Bare du ser dem. Og at, du kan, at de, DR kan dokumentere, at de har en universel appel. Det skal de kunne dokumentere. Det kan ikke nytte noget, at de laver public service for en lille bitte smal del af den danske befolkning. De skal have en bred dækning. De skal have gode, en god andel af sererne og en bred dækning. TV2 skal have en bred dækning. For de skal tjene deres egen penge. Altså de skal ud og hente penge fra reklameomsætningen, og fra sponsoreringer, og fra abonnementer på deres kanaler og på deres hovedkanal, og så på deres streamingtjeneste. Så de har en kommerciel finansieringsmodel. Så for dem er det livet om at gøre at have en bred appel.
0: Og vi skal nok vende tilbage til, hvad alt det her, det så betyder for den moderne public service. Men inden vi kommer så langt, så lad os lige skue tilbage i tiden og se, hvor det her public service begreb egentlig overhovedet stammer fra. I dag i Kranjebrud her på Radio 4, der handler det om public service. Et begreb, der har været genstand for meget debat og diskussion gennem tiden, men som vi taler om tidligere, på programmet også er enormt bredt. Og public service herhjemme i Danmark er en næsten 100 år gammel tradition, der blev født, da DR for første gang gik i luften i 1925 under navnet Statsradiofonien. Min kollega Maja Jensen præsenterer her et overblik over, hvordan forståelsen af public service har udviklet sig siden 1920'erne.
2: Den 1. april 1925 kan danskerne for første gang tune ind på det, der senere bliver til Danmarks Radio. For den her dag, der går statsradiofonien i luften for allerførste gang. De er blevet pålagt at sende tre timer om dagen som en forsøgsordning og har et år til at bevise, at konceptet med et statsfinansieret radiomedie er mere end bare en utopi. Kanalen er en succes med det samme. Allerede inden for få måneder melder Radiofonien, at de har 26.000 daglige lyttere, og at der hver dag kommer nye lyttere til. Da den et år lange forsøgsperiode er overstået, er det derfor tydeligt, at statsmediet er kommet for at blive. I 1926 udfærdiger man derfor radioloven, der skulle være drejebogen for statsradiofoniens rolle fremadrettet. Og her ser man de første spæde skridt mod det, der senere skulle blive kaldt for Public Service. Statsradiofonien bliver nemlig pålagt at sprede programmer til befolkningen af alsidig, kulturel og oplysende art. Og så skal stationen være uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser. Den danske statsradiofoni er på det her tidspunkt bare en i rækken af offentlige monopolmedier, der går i æderen rundt om i Europa. I flere af vores nabolande går nye stationer i luften, der skal være nationens stemme, som det blev udtrykt. Dog er der stor forskel på, hvordan den opgave bliver fortolket. I Skandinavien mener man for eksempel, at statsmedierne bør tilstræbe at være politisk uafhængige, mens man i andre lande, for eksempel Frankrig, i højere grad bruger medierne som talerør for regeringen. Fælles for dem alle er dog, at statsmedierne har til hensigt at fremme demokratiet. Og i 1959 skiftede statsradiofonien så navn til det mere mundrette og dækkende Danmarks Radio. Gennem de næste 30 år sad DR tungt på tronen som Danmarks statsmedie. Indtil til 80'erne, hvor politikerne med en lovændring fratrodte den tidligere statsradiofoni deres monopol. Argumentet var, at der var brug for større konkurrence, når det kom til public service på især TV. Det førte til, at danskerne i 1988 kunne tænde for tv'et og for første gang se TV2's logo tone frem på skærmen. Samtidig kom der flere kommersielle kanaler til, blandt andet TV3 og TV1000, som du måske husker. På grund af monopolbruddet udviklede public service-debatten sig i 90'erne til i højere grad at handle om især DR's rolle i den nye medievirkelighed. Skulle man tilbyde underholdningsformater, der kunne konkurrere med de kommercielle radio- og tv-udbydere om seerne og lytternes kunst, Eller skulle man holde sig til det mere snævre mål om at oplyse befolkningen? En debat, der til del stadig går igen den dag i dag. Ikke mindst i takt med, at nye public service-medier som 24-7 og Radio 4 har skabt endnu større konkurrence og udvalg, når danskerne i dag skal finde noget at tune ind på.
0: Du lytter til Radio 4. I Krannebrods studie i dag har vi fået besøg af Hanne Brun, professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Og det har vi, fordi at Kranibrog i dag handler om, hvordan public service udvikler sig i en tid, hvor streaming mener mere og mere frem. Men lad os lige prøve at vende tilbage til din igangværende forskning, Hanne, og lad os se på, hvad den her nye streaming dens betyder, når public service-kanalerne skal planlægge deres indhold på deres digitale platform, DRTV og TV2 Play. Hvilke krav stiller ved den nye streaming-virkelighed til de her public service-medier?
1: Den stiller det overordnede krav, at de er i stand til at forblive relevante. Og som vi snakkede om i starten af udsendelsen, så så går det egentlig i Danmark i hvert fald ganske glemrende for både DR og TV2. De har fat i den danske befolkning, men men det skal de jo også forblive. De skal blive ved med at have det, fordi det er deres kulturpolitiske eksistensberettigelse, at de faktisk kan det uden en publik er der ikke nogen service. Så de skal prøve at at få indrettet sig, sådan at de bliver ved med at være det. Noget af det, de har erfaret, er at, som vi også talte om før indslaget, at at dansk indhold igen er voldsomt populært. Og det betyder jo, at at de skal sørge for, at der er noget dansk indhold af af høj kvalitet, som er i stand til at kæmpe på samme niveau som Netflix'es internationale, transnationale tilbud. Og det er jo jo ikke billigt. Det er svært at at få lavet noget, der har så høj kvalitet. Men det kæmper de med, og det det forsøger de jo også at gøre, så godt som de nu kan. De har nogle fordele, der handler om, at de faktisk er tættere på modtagerne end... end de store internationale streamingtjenester. Altså de er BVOD'er, som man kalder det, Broadcaster Video On Demand tjenester. Det vil sige, at de har en national erfaring. De er tættere på en specifik befolkning. De kender den specifikke befolknings smag og kultur og... Rytmer, rytmer. De ved, at i Danmark går kvinderne på arbejde, så der er ingen børn hjemme i dagtimerne. De ved, hvornår der er højtider, og hvad det er for nogle sportsgrene, danskerne elsker. For eksempel cykling er kæmpestort i Danmark, og håndbold er kæmpestort i Danmark. Det fylder måske ikke det samme andre steder i verden. Så der er en viden om... Publikum og borgerne, som, som de prøver at vende til deres fordele i øjeblikket. Og vi kan se, at aktualitetsprogrammer, fakta i det hele taget, fylder rigtig meget. Både som de altid har gjort i primetime på kanaler, men det fylder også rigtig meget på forsiden af de her streamingtjenester, de har tv og TV2Play. Og det fylder mere og mere. Der bliver mere vægt på nyheder, live-signaler til forskellige begivenheder, og den slags. Og man er langt mere en dynamisk tjeneste, men hvis der kommer, hvis der bliver udskrevet et valg, så vil vi se det også på streamingtjenesten. Sådan noget vil ikke ske på Netflix, eller (laughs) af gode grunde, (laughs) hvad skulle de gøre det for? Altså det er simpelthen noget andet. Så BVOD'ernes, særenhed er under udvikling i øjeblikket. Jeg tror, det, det er det, vi kommer til at se mere og mere, at man bliver bedre til at programlægge og skedulere relevant til specifikke befolkninger med baggrund i, at man har den her viden fra at være en broadcaster.
0: Og lad os prøve for en stund at rette blikket væk fra public service kanalerne for at blive klogere på, hvad det er, de er oppe imod på det her marked. Mads Tomruppe Møller Andersen, forsker i Streaming og ham talte med forud for programmet. Og han fortæller, at der er nogle klare overlap mellem det indhold, som for eksempel Netflix tilbyder og det, man ser på DR TV og TV2 Play. For det er reality og fiktion, der er i højsæde, når f.eks. Netflix skal få krogen i os. Men der er to klare punkter, hvor Netflix og Viaplad adskiller sig fra public service-tjenesterne.
3: Der er meget amerikansk. Altså det amerikanske film, amerikanske serier, er noget af det, du ser rigtig meget af. Og det er klart, der kan de udnytte, at, at de ikke har de samme forpligtelser, øh, sådan rent kulturelt og politisk, som det er, at TV2 har. Jeg tror, hvis de begyndte at tur med tjenester med så meget amerikansk indhold, så ville der komme en politisk reaktion. For det, det er rigtig meget amerikansk indhold, der du finder på de her to tjenester, Viaplad og Netflix. Så selvfølgelig især Netflix, på grund af det amerikanske ophav, men du finder faktisk også rigtig, rigtig meget amerikansk indhold på, øh, på Viaplay. Og internationalt indhold i hele taget, der er jo ikke kun... Øh, altså Netflix får produceret enormt mange lokale øh, ting, og det kan man godt se inde på tjenesten, at det bliver et samsug om alle mulige små lokale specialiteter, som de så tilbyder til en bred skar. Så på den måde er det jo også et vindue ind til andre kulturer, hvis man ellers går langt nok ned i kataloget, langt nok ind i tjenesten til at finde de ting.
0: Men hvis man så scroller ned over forsiden på Viaplay eller på Netflix, hvad er det så for nogle kriterier, som de ligesom bedømmer efter, når de skal skal vælge, hvad for noget indhold, de gerne vil præsentere for brugeren?
3: De er begge to glade for det her Originals-begreb. Om det så er Viaplay-Originals eller Netflix-Originals, så er de meget glade for visuelt vise, at de har noget eksklusivt, du kun kan få på den her tjeneste, og derfor skal du beholde hvor øh, mange. Og det er måske særligt for Netflix nogle, nogle titler, som folk kan genkende til, øh, som er eksklusive for dem, og som de vil sørge for, at du kun kan få der så som Stranger Things. Vi prøver at gøre noget af det samme, men, øh, og har sådan set også fået øh, produceret nogle eksklusive øh, fiktionsserier øh, i forskellige skandinaviske lande men det tyder umiddelbart på, at det måske nødvendigvis er det, der er det allermæssige indhold derinde.
0: Ja, for man kan også sige, at i modsætning til DRTV2, så er Netflix og Viaplay jo i højere grad, altså kommersielle kanaler, altså de skal tjene penge på brugeren. Det skal de jo ikke på DRTV. Hvad betyder det for, for, for det indhold, som de her platforme
3: vælger at udbyde? Jamen, de er meget op på det, der hedder churn, det vil sige mængden af brugere, der opsiger deres øh, abonnementer, så de er bevidst om, at, at Mængden af folk på vej ud af butikken, og mængden af folk på vej ind i butikken skal ligesom opveje hinanden helst. Ellers så, så er tjenesten jo fornedadgående, så de er nødt til at sørge for, at der, der er noget nyt, noget interessant 365 dage om året. eller så kan de ret hurtigt begynde at aflæse det på deres abonnenttal.
0: Men er der så nogen forskel på, hvilket indhold som de her platforme i højere grad promoverer, som man for eksempel ikke ser hos DR og, og TV2 i lige så høj grad?
3: Øhm, så er der rigtig meget fiktionsfilm. er noget af det, de har rigtig meget af. Måske også et, et parameter, hvor de kan gå ind og tilbyde serien noget, som DR TV2 ikke kan tilbyde i helt samme grad. Så det er først og fremmest de store fiktionskataloger. Det var den måde, Netflix opstod på, og er jo som sådan en tjeneste, hvor du kan få tilsendt øh, film per postorder. Så de har jo fra starten af haft det lidt i deres DNA, at de havde et stort udvalg af film. Øhm, og Viaplay sidder også og har rettet til at vise rigtig mange forskellige fiktionsfilm. Og det kan man godt se ind på deres tjeneste, det er noget, det, de, de promoverer.
0: Og han Brun, nu hører vi, at det, som Disa promoverer sig på Netflix og Viaplay, det er sådan noget som internationale programmer, øh, i høj grad fra, fra USA. Og film altså er det danske indhold på samme måde det er og TV2's trumfkort?
1: Ja, det kan man sige. Altså, det er det, de skal leve af. Det er det, de skal gøre sig særlige ved hjælp af. Og det, og det er jo det, de på alle måder forsøger at gøre. Også fordi, at det internationale indhold er faldet i værdi. Fordi det er ligesom taget af nogle andre. Man kan ikke, man kan ikke købe Stranger Things, som eksempel. Ikke? På et senere tidspunkt, og så sende det med, med, med god mening. Den er sendt. Den, er, den har været ude i befolkningen, øh, Så man skal til at rebe sejlene, hvad det angår. Det, som TV3 i gamle dage levede af, var jo at sende amerikansk indhold på det almindelige TV. Det kan de ikke i samme grad mere, fordi den banehalvdel er taget. Så man skal til at finde ud af, hvad gør man så? Hvad er det så for noget indhold, man skal prøve at producere?
0: Men hvorfor det er det overhovedet vigtigt, at public service medier som DR og TV2 går ind og prøver at, 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 at tage en bid af det her marked? Altså burde det ikke bare holde sig til at lave public service, og så må man tage det, hvis man vil have det? Det er public
1: service og prøve at få folk til at se øh, dansk indhold på forskellige måder. Det, der er selvfølgelig nogle, der er et kriterium omkring kvalitet i forhold til, til public service, som vi måske også lige skal vende, at man har en ambition om at at der skal være et, et indhold, som er risikovilligt. Altså, man kan ikke bare blive ved med at sende 10.000 år, øh, afsnit af øh, et eller andet, en eller anden sitcom. Man bliver nødt til at forny sig. Man skal, man skal turde tage chancer. Man skal turde og, og, og versionere et eller andet format, man har købt fra USA, eller sådan altså, Man skal prøve at forny sig, og få at være med til at være relevant hele tiden i, i den medieverden, som borgerne er i. Fordi de er jo i gang med at se alt muligt andet. Så hvis man ikke forbliver relevant, og i dialog med den medieverden, som borgerne er en del af, så dør man. Så er man ikke en service for noget public. Så er man måske bare en service, som ingen gider at have eller man står helt ved siden af sit publikum. Så det, det er vigtigt, at man hele tiden prøver at være i dialog med det publikum. Og så har man nogle, måske nogle lidt særlige krav om, om øh, journalistisk øh, høj standard og etisk høj standard, som andre kommersielle medier typisk ikke i samme grad har som rettesnor.
3: Men nu
0: nævnte du det her med, at man også skal søge grænsen på en eller anden måde. Altså betyder det også, at sådan nogen som DR og TV2, fordi at de, de har de her public service de bedre kan tillade sig at tage chancer, som måske ikke giver et afkast, hvor Netflix jo skal tjene penge i sidste ende på det, de laver? Altså det vil man
1: sige, at det, det kan man godt nægte ja til. Fordi hvis du, kigger, hvis du snakker med produktionsbranchen i Danmark, som, som leverer indholdet på bestilling til TV2, så siger de, at TV2 er en skøn kunde, fordi de netop er risikovillige. De er ikke bange for at tage risici, og det er det, jeg heller ikke i samme grad, som en kommerciel spiller vil være. Fordi de faktisk skal være risikovillige, så bliver deres, det, de får lavet for dem, lidt sådan en test på, jamen hvad spiller godt her? Altså er det her format, vi har udviklet i det her produktionsselskab, egentlig et format, der vil kunne gå mainstream? Hvis det kan det, er det mange penge værd. Så hvis de kan få de her public service-institutioner til at være med til at teste sådan noget af, så er det bare rigtig godt. Så de vil meget gerne have de her øh, tv-stationer som kunder, som store kunder, fordi det er faktisk en kommersiel god idé.
0: Du lytter til Radio 4. Dagens Krannebryd begynder så småt at gå på hel. I dag der har det handlet om indholdet på de streamingkanaler, som DR og TV2 de udbyder. Og her synes jeg især, at den skarpeste pointe har været det her med, at de to platforme kommer til konstant at skulle balancere, hvordan de både kan leve op til deres public serviceforpligtelser ved at tilbyde alsidige programmer med nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning, samtidig med, at de også skal gå ind og konkurrere med de store giganter, som for eksempel Netflix. Men inden vi runder det hele af, så vil jeg gerne kigge lidt nærmere på det næste skridt i din forskning, Hanne Brunen, professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. For forhåbentlig så får du snart lov at skue endnu bredere ud og ikke kun undersøge indhold på public service-tjenesterne i Danmark, men faktisk i hele Europa. Hvad kan vi lære af det?
1: Ja, altså vi har været så heldige og dygtige, vil nogen sige, at få et, et europæisk forskningsprojekt i, i HUS. Det er EU, der har en masse forskningsprogrammer, som man kan søge penge fra. Og vi har et uh, internat, altså et europæisk uh, konsortie, der så har fund, fået en masse penge til at undersøge, hvordan Public Service TV forsøger at indrette sig i den her nye tid. Uh, og det er lande som Belgien og Storbritannien, Italien, Polen, Danmark og Kanada er med i den her undersøgelse. Og Canada er med, selvom det jo ikke er et europæisk land, men de har ligesom europæiske lande en meget stærk public service-tradition. Til forskel fra USA, som de jo ligger klods op af, som ikke har noget, der ligner sådan en tradition, så har man i Canada en mere europæisk tradition for for at indrette sine mediesystemer. Så der skal vi prøve at, at lave en analyse af, hvordan publiceringsstrategierne udvikler sig, i de her europæiske lande med meget forskellige befolkninger med meget forskellige reguleringssystemer med public service medier men som er forpligtet på lidt forskellige måder og med nogle forskellige arbejdsvilkår og finansieringsformer og hvad ved jeg så det det er det der er ideen at se og sammenligne, der er meget let komparativ forskning i, i Europa og det er det som som Der har været, der har været et, et, EU, eller et EU-finansieret forskningsprogram, der, der har forsøgt at få, få skabt lidt mere af den slags.
0: Og programmet begynder så småt at gå på held her i dag. Hanne Brune, kan godt mig at høre helt til sidst. Nu hører vi det her med, at public service jo er en organisme, og vi har talt om, hvordan det har ændret sig gennem tiden, og hvordan der også kommer nogle nye krav til public service. Men hvad kommer man til at skulle være opmærksom på med hensyn til public service i en streamingtid?
1: Det, jeg synes, der er fokus på i øjeblikket, det er publiceringsstrategier. Og det er derfor, vi også interesserer os for det. Altså, det er det, der er alt afgørende. Hvordan får man tilrettelagt et tilbud, som bliver synligt for publikum, at vælge? Så visibility, som det hedder på, på nydansk, eller synliggørelse af det vigtige indhold, er svært i dag fordi der er den her store konkurrence, og fordi til forskel fra de lineære kanaler, hvor man ligesom kan, kan vise, hvad der kommer, og, 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 og rumme rigtig meget, så er det, sådan streaming-hjemmesider jo bitte små, og der kan ikke være ret meget synliggjort på det der øverste niveau, hvor karusellen kører. Så der bliver et, en udfordring omkring synliggørelse af indholdet.
0: Han er brugen professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet. Det blev alt, hvad vi når i dagens kraniebrud. Du lytter til Radio 4. Det var dagens udsendelse af Kraniebrud. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.